0: Ciertas cosas, ya sea un cuadro, una cajita de música o un juguete, están poseídas, no es casualidad. En muchas ocasiones estos materiales han estado inmersos en situaciones violentas o en muertes truculentas y por el vínculo que han tenido con sus dueños se han convertido en el lugar donde refugiarse cuando estos han pasado a convertirse en espíritus. En otras ocasiones, la presencia de estos objetos en situaciones tan duras les carga de energía negativa y pueden convertirse en un lugar realmente llamativo para que lo habiten entidades demoníacas que buscan absorber la energía de las almas inocentes.
1: Pero todo esto se convierte en algo más tenebroso si las entidades que buscan anclarse a este mundo, ya sean malignas o no, se meten dentro de un inocente y dulce muñeco. Porque todo lo que representa un juguete, dulzura, infancia, alegría, se convierte en lo contrario. Algo maligno, tenebroso y demoníaco. Existen muñecos muy conocidos a nivel mundial por estar poseídos, la más famosa es quizás la muñeca Nabel, de la que ya os hemos hablado en un capítulo de Terrores Nocturnos. Pero existen otros juguetes cuya historia es tan terrorífica, o peor aún, y no son nada conocidos. Por eso en el capítulo de hoy os traemos más historias sobre muñecos poseídos. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Sarita, la Anabel peruana.
0: La primera historia es la más reciente y una de las más impactantes. Los medios de comunicación denominaron el caso como el de la Anabel peruana por la alta actividad paranormal y por el terror que enfundía a aquellos que vivieron bajo el mismo techo que esta muñeca. Para hablar de este caso, nos debemos trasladar hasta el centro oeste de Perú, en la ciudad portuaria de Callao. Allí vive la familia Núñez y su muñeca. A la que ellos llaman cariñosamente Sarita Este juguete tiene una chaqueta naranja Una camiseta blanca con un corazón bordado en el centro El cabello rojo y los ojos azules Y aunque a simple vista es la típica muñeca que podríamos encontrar en cualquier tienda Tiene una peculiaridad Un tanto extraña Si le tiras de la cuerda que lleva incorporada Suena una vez Una voz Que procede del interior de la muñeca Y que dice
1: Una y otra vez Hace ya siete años que Sarita llegó a esa casa Al principio la presencia del juguete pasó desapercibida Era como uno más Una muñeca que en esta ocasión Le había regalado la sobrina pequeña a la madre de los Núñez A Ivonne. Y que ella había puesto a un lado del salón como parte de la decoración Pero de la noche a la mañana Algo empezó a cambiar con la muñeca En un primer momento Tanto los tres hijos de los Núñez como el matrimonio Se dieron cuenta de que pasaba algo raro Normalmente Sarita estaba colocada en la esquina del salón Encima de un mueble pero se la encontraban en distintas zonas de la habitación Tirada en el sofá, encima de la mesa, debajo de una silla
0: Es algo tan sutil que las primeras veces no les llamó la atención a ninguno Porque pensaron que sería otro miembro de la casa quien la había movido Pero cuando comenzaron a ver que siempre estaba colocada en otro sitio Empezaron a saltar las alarmas Los Núñez empezaron a sospechar que ocurría algo extraño con la muñeca pero preferían creer que se había caído o que alguno de ellos la había colocado en otro lugar hasta que la cosa fue a peor a altas horas de la madrugada alguien daba cuerda a la muñeca cuando todos estaban durmiendo en sus habitaciones y el juguete estaba en el salón, completamente solo, los rezos del audio empezaban a sonar una y otra vez, sin que
1: nadie la hubiese tocado. Ese fue quizás uno de los momentos que hizo creer a todos los Núñez, que efectivamente esa muñeca estaba poseída Y especialmente los tres hijos A quienes les aterrorizaba tener a la muñeca en casa Y aunque pedían a su madre que la tirase Ella se negaba porque era un regalo de un pariente muy lejano Así fue como los Núñez intentaron dejar pasar Todas estas señales de posesión Pero todo amante del terror Sabe que si ignoras a una presencia maligna Esta no se va Todo lo contrario Se puede enfadar y es ahí cuando la cosa empeora de verdad.
0: Las siguientes noches, Steven, el hijo de 18 años, comenzó a tener pesadillas. Dormía intranquilo. En todos sus sueños, sentía que algo le atacaba. Pero... Lo más tenebroso es que al día siguiente siempre tenía algún tipo de moratón, de arañazo o de herida en el torso o las piernas completamente reales golpes fuertes y heridas algo profundas que el propio Steven no se podía haber hecho más que todo yo no lo notaba eh, las que lo notaba era mi mamá como acostumbro a andar sin polvo en las mañanas o a dormir sin polo eh, mi mamá notaba arañones en mi espalda o por aquí por los brazos pero él no fue el único perjudicado su hermana Angie
1: también empezó a sufrir acontecimientos muy extraños durante la noche según dijo a los medios de comunicación la joven de 20 años escuchaba sonidos extraños en una habitación cuando todo estaba oscuro y algo o alguien que le observaba desde la esquina de su cuarto
0: normalmente el sonido viene así comienza de aquí uh -huh. así empiezan a golpear luego empieza acá y queda ahí, solamente dan lo que son tres toques y que dejan de sonar también cuando estamos durmiendo sentimos que alguien nos mira desde ese lado de la esquina de ahí ...se miran fijamente... ...o en todo caso por aquí... ...ves que algo negro pasa así... ...hacia las escaleras... ...cuando te a ver
1: ...no hay nada... ...incluso muñecos antiguos... ...que le habían dejado de funcionar... ...comenzaron a encenderse... ...durante las noches... ...como si cobrasen vida... ...como si una energía... ...estuviese alimentando... ...los aparatos electrónicos... ...de la habitación de Angie...
0: ...finalmente el matrimonio Núñez... ...decidió recurrir a una medium ...para intentar expulsar... ...aquello que habitaba en su casa... Ella era Soraya de Los Ángeles Una antigua amiga de Ivón, la madre de los Núñez Que bendijo la casa de estos cuando todavía la estaban construyendo Ahora, muchos años después Volvía al mismo sitio para intentar expulsar Las entidades que habitaban dentro de la muñeca Sarita
1: Soraya comenzó el ritual limpiando toda la casa de cualquier tipo de energías. Con todo el piso a oscuras, alumbrándose con una vela en la mano y con un péndulo en la otra, empezó a recitar oraciones con las que conseguiría alejar a algunas entidades que habitaban la casa. Sin embargo, había dos que eran más intensas y tenían mucha más fuerza. La de un hombre y una mujer. Esta última lloraba sin parar. Un llanto tan intenso que hizo que Soraya tuviese que abandonar la sala minutos. Justo después de la limpieza, Ivonne, la madre de los Núñez, le contaría a la medium que hacía pocos años en esa habitación su hermana falleció tras quitarse la vida.
0: dos presencias. Hay un hombre de metro ochenta y esa entidad sí me parece maligna y hay que inmediatamente bendecir la casa. Y en cuanto a la entidad de esta mujer enviarla a la luz para que tenga el eterno descanso. Pasaron horas hasta que la medium logró limpiar la casa y ni siquiera después de una limpieza tan profunda se sabe con seguridad si las entidades van a volver o no. De hecho, poco más se conoce de la casa y de la muñeca, más allá de estas noticias que resonaron por todo Perú sobre Sarita, la Anabel peruana, de las que hace ya seis años. Actualmente no se sabe si la familia Núñez continúa teniendo el juguete o si en su interior continúa habitando esa entidad maligna que dijo la Medium cuando visitó la casa.
1: Mandy la muñeca maldita Hace ya muchos, muchos años Mandy fue una preciosa muñeca de porcelana que lucía radiante en uno de los estantes de una tienda local de juguetes Con un vestidito blanco con bordados del mismo color a juego con su capucha bordada en tonos azul claro y un lacito blanco Sus ojos, también azules y su piel pálida hacían de esa muñeca un juguete delicado dulce y muy especial se cree que Mandy fue creada entre el 1910 y 1920 en Inglaterra o Alemania. Actualmente está expuesta en una vitrina de cristal en el Museo Kessnel, en Canadá. Está sola en una caja de cristal separada del resto de muñecas porque parece ser que a Mandy no le gusta estar acompañada. Ya que según aseguran los guardias de seguridad y el personal del centro, toda muñeca que se coloca junto a Mandy, al día siguiente aparece con rasguños y agrietada, tal y como luce hoy en día la propia Mandy después de tantos años desde su fabricación.
0: Por lo visto, su antigua dueña quiso deshacerse de ella en un corto periodo de tiempo. La mujer parecía visiblemente angustiada porque decía que la muñeca había pertenecido a su bisabuela y que debido a su lamentable estado quería deshacerse de ella y evitar que su hija la cogiera cariño y jugara con ella. Un argumento un poco raro, la verdad, pero al que su compradora no le dio mucha importancia. Ella era Ruth Stubbs, una de las dueñas del museo canadiense, a la que le llamó tanto la atención que decidió comprarla para tenerla en su casa allá por el año 1991. Nada más verla, y tal y como contó la propia Ruth a los medios, la muñeca vino en muy malas condiciones, y quizás por su aspecto o por quién sabe qué, ese juguete le transmitía una sensación muy extraña. ...tenía grietas, golpes y la cara partida... ...pero había algo en ella que te transmitía... ...la sensación de ser una niña real.
1: Una vez tuvo la muñeca en sus manos... Ruth llamó a dos expertos de su museo para que la analizasen y le pudiesen decir de qué año era y dónde había sido fabricada. La mujer envolvió a Mandy en varios trapos para que no se agrietase más de lo que ya estaba y esperó a que llegasen sus compañeros. Cuando desenvolvió el juguete, Ruth
0: vio perfectamente las caras de los dos hombres que esperaban analizar el objeto. Una expresión de miedo de auténtico terror se reflejó en los rostros de ambos dos personas muy muy acostumbradas a analizar antigüedades hablando más tarde con ellos en confianza le dijeron a Ruth que les había producido una sensación muy extraña mirar a la cara de esa muñeca era una mezcla de malestar tristeza y de cierto miedo incluso uno de los dos dijo haber sentido un aliento helado en su espalda, justo en el momento en el que miró a Mandy a los ojos.
1: Vista la peculiaridad de este juguete, aunque en un primer momento Ruth lo quería para ponerlo en su despacho, decidió ponerlo en una de las vitrinas de su museo para que el resto de visitantes pudiese contemplar esta reliquia tan peculiar. Antes de ubicarlo en una de las salas del centro, Ruth llamó a un fotógrafo para hacerle la sesión de rigor que todas las piezas de ese museo pasaban antes de ser presentadas al público.
0: Durante la sesión no ocurrió nada paranormal y las imágenes se colgaron por la habitación del fotógrafo tras ser reveladas. Pero al día siguiente, cuando entraron al cuarto Ruth y el profesional, ambos se quedaron de piedra al ver todos los objetos del escritorio y de la habitación tirados por el suelo. Al principio llegaron a creer que alguien había entrado a robar, pero después de inspeccionar toda la casa, se dieron cuenta de que allí no había nadie más que ellos dos. Pero lo peor de todo, ocurrió tan solo unas horas después, cuando el hombre le dio finalmente las fotografías de la muñeca arroz Al parecer, mientras ordenaba todas las imágenes y las metía en el sobre, había sentido como una presencia pequeña, del tamaño de un niño. Le tiraba de la chaqueta y al girarse asustado, allí
1: no había nadie. A la semana siguiente, cuando Mandy se expuso en una de las vitrinas, el personal de seguridad se dio cuenta de que los visitantes guardaban sus cámaras de fotos al pasar por delante de la muñeca. En sus caras se reflejaba una mueca de horror y de miedo cada vez que caminaban delante de Mandy y Ruth sentía que la propia muñeca ejercía en ellos la necesidad de no hacerle ninguna foto. Era como si al juguete no le gustase que le inmortalizasen.
0: Un día un visitante que decía tener cierta sensibilidad a lo paranormal le advirtió a Ruth de que tuviese cuidado con Mandy, porque al parecer tenía una entidad pegada al juguete. Era el espíritu de un niño que parecía triste, pero al que le gustaba hacer travesuras. La semana siguiente, tal y como señaló este hombre, ocurrieron más experiencias paranormales que asustaron al propio personal del museo. La más llamativa fue cuando colocaron a Mandy con más muñecas. Como os hemos comentado, este juguete tiene numerosas grietas a lo largo de su cara y, cuando pasaba más de una noche al lado de otros objetos, a los pocos días, estos aparecían rotos y agrietados, tal y como estaba ella. De ahí que actualmente está expuesta ella sola
1: en una vitrina de cristal, tal y como lo está, por ejemplo, la muñeca Annabel. Pero además, más de una vez, los vigilantes que han cerrado el museo y lo cuidan durante la noche aseguran que de madrugada escuchan a un bebé llorar dentro del recinto. Los llantos siempre proceden de la misma habitación del cuarto donde está Mandy y cuando los vigilantes llegan al lugar en cuestión aterrados se dan cuenta de que allí no hay nadie tan solo la muñeca de porcelana que parece mirarle sonriente en la penumbra la muñeca
0: pupa para contaros la historia de la siguiente muñeca maldita debemos de volar a la Italia de entreguerras, concretamente hasta el 1920. Era un periodo complicado en el país, hacía menos de un año que habían ganado la Primera Guerra Mundial, pero todo eso no les había reportado tantos beneficios como hubieran querido. En Italia se pensaba que franceses y británicos les habían engañado para que entrasen en su bando, pero luego... Ellos se habían repartido todos los beneficios territoriales. En ese contexto, con una economía poco bollante por el esfuerzo de guerra y con un enorme descontento social, empezó a sonar un nombre que lo cambiaría todo en el país y que sería un gran conocido de la historia moderna. Benito Mussolini.
1: Fue entonces, en esos años, cuando se creó la Muñeca Pupa, una muñeca, como os podéis imaginar, bastante humilde. Se trata de un juguete pequeño de unos 30 o 40 centímetros de tela que representa a una niña. Lleva un vestidito de fieltro azul con botones y remates en encaje blanco, a juego con el enorme lazo que tiene en la cabeza. También unos ojos gigantes del mismo color y unos labios muy rojos. Aunque sin
0: duda lo más espeluznante es su cabello dorado y ensortejado, porque no es simplemente atrezo es el cabello de su dueña. Sus padres quisieron crear esta muñeca a su imagen y semejanza y ponerle el cabello de la propia niña no era algo tan raro en la época. Lo que sus padres no sabían es que parecerse tanto a ella y llevar incluso su pelo iba a hacer que Pupa crease un fortísimo vínculo con su hija. Esta niña tenía tan solo 5 o 6 años cuando la recibió en la ciudad italiana de Trieste, y jamás se separó de ella. Fuera donde fuera y tuviera la edad que tuviera, esa muñeca que le habían regalado
1: sus padres iba siempre con ella la muñeca sobrevivió a la segunda guerra mundial atentados accidentes mudanzas e incluso migraciones la joven se mudó de italia poco después de la guerra para luego volver y aún así pupa como ella llamó a su juguete favorito siempre estuvo a su lado lo cierto es que la joven notaba cosas extrañas en pupa le daba la sensación de que cambiaba sola de lugar De que a veces los objetos que había a su alrededor aparecían en diferentes posiciones Como si Pupa los moviese E incluso creía sentir cómo su mirada la seguía por la casa Pero nunca le dio importancia Sin embargo cuando esta joven murió en 2005 Y la muñeca italiana fue donada a una nueva casa Todo cambió
0: Sus nuevos dueños reportaron que se movía por sí misma, que cambiaba sola de sitio y que sus expresiones faciales, así como sus brazos y sus piernas, cambiaban. Quizás por ello decidieron guardarla en una estantería, en una vitrina de cristal. Aunque ellos sostuvieron, que simplemente lo hacían porque era una muñeca de época, muy antigua, que podría acercar en
1: el mercado y que no querían que se deteriorara ni que se rompiera. El caso es que esta pareja de jóvenes aseguran que cuando pasan cerca del estante en el que se encuentra Pupa, escuchan un golpeteo incesante, como si estuviesen golpeando con sus manos o sus pies el estante de cristal en el que se encuentra, como si quisiera salir de su presión de hecho en más de una ocasión cuando se han girado a mirar a la muñeca para comprobar que todo estuviese bien Pupa se encontraba con la mano levantada tocando con ella el vidrio incluso su expresión era diferente parecía que sus ojos se habían abierto más de lo que deberían y que sus labios esbozaban una macabra sonrisa
0: Pudieron comprobar además que pese a estar cerrada en una caja de cristal donde nadie la tocaba, la muñeca aparecía cada día en una postura diferente, como si intentase acomodarse a ese pequeño espacio. Y no solo cambia lo que hay dentro de la jaula de cristal, sino también lo que hay fuera. Libros, fotografías y cualquier otro objeto que estuviera cerca aparecían en el suelo desordenados y de posición cambiada. Finalmente, los jóvenes vendieron su muñeca a una mujer que las coleccionaba y, en realidad, se deshicieron de ella, ya que la vendieron, sin razón aparente, mucho más barata de lo
1: que costaba en realidad. A día de hoy, Pupa sigue en Italia, en casa de la mujer coleccionista. Ella asegura que Pupa no solo se mueve con autonomía por la casa y la sigue con la mirada. Habla con ella, y en ocasiones, incluso, le advierte de que va a llegar a algún peligro. Sin embargo, dice que nunca se ha sentido asustada por Pupa. Piensa que esta muñeca es simplemente una buena amiga. ¿Pero qué fue lo que pasó con Pupa? ¿Por
0: qué pasó de ser una muñeca corriente a una muñeca maldita? La teoría más extendida es que Pupa y su primera dueña desarrollaron una fortísima conexión. La muñeca estaba hecha a su imagen y semejanza tenía incluso su pelo y la niña nunca se separaba de ella.
1: Esto hizo que de alguna manera se desarrollara un vínculo emocional muy fuerte entre ellas. Y como toda energía fuerte, esto atrajo a una entidad que acabó poseyendo a Pupa. Sin embargo, esta entidad también desarrolló un lazo emocional con la primera dueña, por lo que cuando murió aumentó mucho su actividad paranormal en señal de duelo. Y así se ha mantenido hasta el día de hoy y seguramente, Así se mantendrá para siempre.
0: Y aunque en este capítulo principal nos hemos centrado básicamente en muñecas malditas, hay muchos otros objetos que pueden encerrar entidades malignas, rosarios, güijas e incluso números de teléfono. Y por eso, en nuestro capítulo extra de Evox, Spotify y Patreon, os hablamos de lo que a simple vista parece solo una silla, pero que en realidad fue la silla del asesino Thomas Busby y que dicen mata a cualquiera que se siente en ella. Además, si quieres más historias de misterio y terror, a diario. Ya sabes que nos encuentras en redes sociales. Somos @terroresnocturnos.trn en Instagram y TikTok y @terrores/trn en Twitter y YouTube, donde tienes todos nuestros capítulos. Así que te esperamos. Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.